0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Des Weiteren ist heute auch der liebe Dennis mit am Start. Hallo zusammen. Und der Ehrengast der heutigen Folge ist der liebe Herr DK.
0: Ehrengast, hallo. <lacht>
1: <lacht> hallo. Die meisten werden dich entweder aus deiner Zeit bei Gameswelt oder durch, deine, äh, ja, durch deinen Twitch-Kanal kennen. Magst du vielleicht trotzdem noch ein paar Worte über dich verlieren?
0: Äh, ja, gerne. Ich bin äh, Dennis auch übrigens, AK Herr <lacht> <lacht> ähm, Wie schon gesagt, viel auf, viel auf Twitch unterwegs. Ähm, Gehöre da zu den, kann man sagen, Twitch-Boomern, zum alten Eisen. Ähm, <lacht> ja. Ich mach das jetzt schon seit fünf Sind wir Jahren. ja auch. So, ja. <lacht> Und äh, genau, war jetzt, war jetzt fünf Jahre lang bei Gameswelt. <lacht> Als äh, Creative Director. Und, War das äh, jetzt echt schon fünf Jahre? Ja, fünf Jahre schon. Krass. Das ist, da darf man eigentlich nicht drüber nachdenken.
1: Das ist echt abgefahren, ja.
0: Und, also, wenn du mich
1: gefragt hättest, hätte ich gesagt, vielleicht zwei oder so.
0: Ja, ja, wenn man so zurückdenkt, ist es äh, ja, <lacht> eine lange Zeit. <lacht> <lacht> äh, genau, und jetzt, jetzt ab November bin ich dann ähm, bei Deck 13 im Indie Publishing angestellt. Und äh, genau, das ist so meine Story gerade. <lacht> ich liebe es,
2: äh, wie ich es gerade vorhin schon äh, im, im Discord, bevor du gekommen bist, kurz erzählt. Wie ich dich kennengelernt habe, war über Games GamesWorld natürlich, war ich in der Community drin mhm. und Kuro hatte ein äh, Mario Maker Stream. Also die Community baut mhm. Level und Kuro versucht sie im Mario Maker durchzuspielen und ich hatte eigentlich für Kuro einfach nur ein sackschweres Level gebaut und dachte so, ja. Lell, <lacht> nerven wir ihn mal ein bisschen live. Okay. Und ich baue, ich, ich baue also ein Level, das ich kaum schaffen konnte. Und schick's ihm und er hat, glaube ich, eine halbe Stunde versucht und war recht verzweifelt. Dann hat er dir den Controller gegeben und du hast nach drei Versuchen geschafft, out of bounds <lacht> zu gehen und hast mein Level einfach innerhalb <lacht> von kürzester <lacht> Zeit durchgespielt. Schneller als ich, obwohl ich es gebaut habe. Und dann dachte ich so, hm, das ist also Herr DK. Alles ich sagen,
1: man man kennt ihn durch diverse äh, Glitches, die on-stream passieren. Ja, er hat noch jedes Spiel ja. kaputt gekriegt. <lacht> ja, aber das, äh, das war vielleicht,
2: das war einfach super sympathisch.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich erinnere, mich sogar, ich erinnere mich sogar noch an einen sehr frustrierten Kuro. Sehr, sehr, frustrierten <lacht> <lacht> oh, sehr, sehr gut. gut. Ich
2: weiß nicht, was ihn mehr frustriert hat, dass du es geschafft hast. Oder Wahrscheinlich beides. <lacht> <er's> <lacht> aber auf jeden Fall Grüße an dieser Stelle. Jo. Ja, und jetzt ähm, haben wir eben tatsächlich schon das Öftere mal überlegt, wie wir dich hier in den Podcast ziehen können. Mhm. Und dann sind wir irgendwie doch ganz unerwartet bei Genshin Impact gelandet als Podcast-Thema. Und da ich dich in letzter Zeit recht häufig dann online gesehen habe bei dem Spiel, ähm, dachte ich, das ist doch eigentlich mal ein guter Punkt, um dich hier an Land zu ziehen.
0: Ja, ich will nicht sagen, ich habe vielleicht ein bisschen viel Zeit in das Spiel investiert in die letzten paar Wochen. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht es ist besser schon. viel Zeit
1: als viel Geld, aber da kommen wir später ja, zu. Oh ja, da müssen wir nachher noch die, die Hands-Down-Let's-Be-Honest-Runde machen. Die moral schön, schön,
0: schön aufrechnen.
1: Yes. <lacht> ähm, genau, damit auch das Thema der heutigen Folge. Wir reden über Genshin Impact. Und äh, ich presche einfach mal voraus. Ich habe mit Handyspielen, in Anführungsstrichen nie so viele Berührungspunkte. Und ich habe bis zum Release nicht mitbekommen, dass dieses Spiel rauskommt, dass es äh, Cross-Safe bietet, dass man es halt auch ganz gemütlich äh, PC, Playstation und Handy spielen kann. Und das fand ich tatsächlich sehr krass, auf was für einem grafischen Level das Spiel einfach released wurde. Also, es ist echt hübsch. Es ist halt super süßer Anime-Style. Und ist gratis, ne? Also man muss nur einen Account erstellen, kann das Spiel runterladen. Und am Anfang ist das wirklich alles einfach eine schöne, explorative Welt. Man wird so von Gegner zu Gegner, Truhe zu Truhe, Location zu Location gelotst. <lacht> und äh, ich finde, da macht das Spiel wirklich einen ganz tollen Job. Aber äh, wie war es denn bei euch? Also hattet ihr das auf dem Schirm, dass das kommt? Oder war das für euch auch so irgendwie was ist das denn plötzlich da?
3: Nee, also bei mir war es äh, überhaupt nicht. Ich habe am selben Tag quasi zum ersten Mal davon erfahren, mich ein bisschen durchgeklickt, gesagt, aha, diesen Look, den kennst du doch, das erinnert dich doch an äh, eins deiner liebsten Spiele, nämlich Breath of the Wild, und war Peggel. deswegen <lacht> sofort angefixt halt. Äh, mir ist sofort aufgefallen, hier Spiel sieht sehr, sehr hübsch aus, wenn man mit diesem Stil generell was anfangen kann. Man hat eine fantastische Weitsicht. Das heißt, du siehst immer quasi die Abenteuer, die vor dir liegen, im wahrsten Sinne. Also es gibt immer irgendwas, wo du siehst, da kann ich irgendwas machen. Und äh, selbst auf dem Handy sieht es einfach sehr, sehr gut aus, wo ich einfach noch nicht, ich bin ich bin kein nicht in der Szene, aber ich verstehe nicht, warum das gut auf meinem drei Jahre alten Handy aussieht.
2: Das ist wirklich absurd. Also ich muss sagen... Ich bin eher sogar negativ auf dieses Spiel aufmerksam gemacht worden. Also okay, ich hatte es ein, zwei Mal in, in Mini-Video-Ausschnitten gesehen und mir dann immer nichts dabei gedacht. Und als es dann rauskam, da hatte ich dann einfach mal so ein paar Leute angehauen, so, ja, das ist jetzt anscheinend das neue Hype-Spiel, erzähl mir doch mal bitte was darüber. Und dann hieß es halt, pass auf, es ist eigentlich ein Mobile-Game. Ich schon so, mm, okay, aber es ist Crossplay, du kannst auch am PC spielen. Und in meinem Kopf hat sich sofort das Bild aufgebaut von einem eigentlich mobile optimierten Spiel, was dann mehr oder minder schlecht auf einem PC läuft. Das war einfach meine Schublade, in der ich gedacht habe, dann weiter. Ja, es ist ein Gacha Game. Ich so, was ist denn ein Gacha Game? Und dann so, ja, du. Im Endeffekt ist es so ein bisschen Pay to Win und ich wieder so, mh, Pay to Win ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, äh, wenn man es so nennen kann. Aber okay, es ist aber nicht wirklich Pay to Win. Du kannst auch alles ohne Geld ausgeben machen. Ich so, okay. Und das waren halt einfach so ein paar Sachen die dann zusammenkamen. Und dann dachte ich, okay, aber jetzt, ähm, du, du äh, hältst ja doch ein bisschen was auf deine Meinung bei Videospielen. Spiel's bitte einfach einmal und danach kannst du es hassen. Danach kannst du überall rum erzählen, <lacht> was das für ein Quatsch ist. Und ich schmeiße es an und noch in der ersten Stunde wusste ich, dass es um mich geschehen ist. Und ich einfach wirklich alles liebe, was mir dieses Spiel jetzt vorsetzt. Ich fand sowohl die, die Optik fand ich wahnsinnig liebevoll und schön. Und wie Dennis schon sagt, die Weitsicht war fantastisch. Ich fand ähm, diesen Grafikstil-Mix zwischen einem Breath of the Wildigen und dann eben aber auch den Anime-Charakteren und so hat für mich super funktioniert. Ich war von dem Detailreichtum auch geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal in die Stadt gegangen bin und sowas. Und dann fand ich auch, dass sie dich ähm, recht schonend an diese Gacha-Mechanik ranführen. Du kriegst jede mhm. paar Sekunden eigentlich. Am Anfang irgendwas geschenkt und irgendwas wird dir, wird dir hier gegeben und da zur Verfügung gestellt. Charaktere, die äh, Währung, die du brauchst, um Charaktere dann zu ziehen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, 20, 40, 60 Stunden auf der Uhr, ohne dass ich Geld ausgegeben habe, ohne dass ich an irgendeine Barriere gestoßen bin und ich einfach nur eine super Zeit mit einem sehr spaßigen Spiel hatte. Und dann, ja, so kann man sich täuschen,
0: gedacht habe, gut, dass ich es gespielt habe. <lacht> Ja, ich habe es ähm, damals, als es das erste Mal gezeigt wurde, das erste Mal gesehen, ich glaube, das war vor zwei Jahren auf einer e E3 oder einer anderen Messe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das kann sein, in, ja. Irgendwie so um den Dreh. Und habe mir da schon gesagt, so, oh, das sieht ja ganz cool aus, blood white style habe ich Bock. Das waren dann auch so der Zeitraum, wo, die, wo, die, wo diese lustige Story rauskam, wo äh, dieser, dieser Typ seine PS4 zerschmettert hat wegen Genshin Impact, <lacht> was, was auch sehr spannend war. Ähm und habe das da so ein bisschen verfolgt und dachte mir dann auch als die Beta startete ähm, so ja guck's dann vielleicht später mal rein das wird, das wird schon ganz nett sein so und äh, wirklich gezockt habe ich dann erst dass es dann eben rauskam und ähm, ich hatte nicht super viele Berührpunkte vorher mit Gacha Games ich habe ein bisschen auf dem Handy ähm, äh, hier Final Fantasy Brave Exvius gezockt ähm, oh ja allerdings nicht irgendwie ausgiebig weil es mir irgendwann auch zu doof wurde Ähm <lacht> Und hab dann, hab ungefähr mit dem gleichen gerechnet bei Genshin Impact, so, ich, ja, ich werde das ein paar Stunden zocken, dann wird's mir zu blöd. Ähm, aber nee, es ist, es ist halt genau wie du gesagt hast, es ist ähm, zum einen, äh, was, de, was die Atmosphäre, das Worldbuilding, die Grafik und allgemein die Arbeit, die da drin steckt, äh, angeht, ist es schon Wahnsinn für ein Free-to-Play-Produkt, ja. ähm, wie viel da wirklich drin steckt. Und halt nicht nur Arbeit, sondern auch Content. Das finde ich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, und zum anderen ist es halt sehr ungewöhnlich für ein klassisches Gacha-Game, dass du nicht, dass du alle Charaktere bekommst, die du irgendwie brauchst, sondern dass die Charaktere, die du bekommst, auch tatsächlich nützlich sind. Und du halt mit denen <lacht> tatsächlich auch den Content spielen kannst. Ähm, ja. Das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich und fand ich persönlich sehr, 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 sehr fair. Und. Ähm, ja, mich hat dann mich hat dann im Endeffekt äh, vor allen Dingen die ganze die ganze Exploration gehuckt, äh, Sachen zu entdecken, die Puzzles zu lösen. Einfach ähm, also so ein bisschen
2: Diese Orbs sammeln, äh, das, ich hab's ja, genau. mehrere Tage damit verbracht und ich hatte so eine gute Zeit.
0: Ja, eben. Und halt so die ganze Atmosphäre einfach aufnehmen. Ähm, da hilft ja. natürlich auch der klasse Soundtrack dabei, ähm, cool, ja. das zu unterstützen. Und äh, ja, ich habe einfach bisher, bis jetzt, meine Zeit sehr genossen in dem Spiel.
3: Ich möchte ja. gerade noch mal Wunderschön, auf jeden Fall. Ich möchte gerade noch mal kurz reingrätschen, weil wir sind ja auch ein Sachpodcast, deswegen mal kurz ein paar Eckdaten zu dem Spiel. <lacht> ähm, Genshin Impact kam am 28. September raus, ist, mhm. äh, stammt vom chinesischen Entwickler Mihoyo. Die haben vorher schon so ein paar andere Handygames gemacht, glaube ich, kenne mich nicht groß aus, aber ich glaube, Honkai Hon Impact ist zum Beispiel ein, ein Spiel von denen, fand ich auch sehr schön. Und, äh, es gab 16 Millionen vorregistrierte Spieler, wodurch nochmal dieser, dieser Hype vielleicht auch deutlich wird. Also einfach ein Riesenteil und in China dann auch öfter runtergeladen als TikTok. Also, ähm, das ist krass. Ich habe die gedacht,
2: dass Sie in 12 Tagen über 100 Millionen Umsatz generiert haben oder und Geld? Damit eingenommen haben. die Produktionskosten
1: Aber drin waren, nicht? Ja,
3: genau.
2: Einfach in zwölf Tagen. Aber das ist so. Das, das spricht sich halt rum. So irgendwie dieses pass auf, das ist mehr als ein Mobile Game. Das ist mehr als ein Gacha Game. So guckst dir wirklich an. Ich kann nur sagen, ich bin von von einem Ach du Scheiße, damit will ich nichts zu tun haben. Ich guck's mir mal kurz an. So <lacht> weit gekommen, dass ich dass ich sogar gesagt habe, also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast offen zugebe. Aber doch ich ich stehe immer noch dazu. Ich finde Genshin Impact hat Teile die das Spiel besser macht als Breath of the Wild. Und ich finde, also ich wirklich, ich liebe Breath of the Wild sehr, sehr, sehr. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von der Waffenmechanik, das Waffenbrechen oder sowas, sowas Billiges meine ich jetzt nicht. Ich finde aber allein diese, die Mechanik, dass du deine Ausdauer damit steigerst, diese Orbs zu sammeln. Und auf der anderen Seite, diese Orbs so wundervoll über die Welt verteilt und versteckt sind, dass du einfach in Anführungszeichen positiv gemeint, gezwungen bist, einfach jeden Winkel dieser Welt zu erkunden, zu erforschen, das hat mir so viel Stunden Spaß bereitet. Und äh, wenn ich jetzt das Äquivalent sehe, du hast natürlich die Tempel bei Breath of the Wild, die dir dann deine Ausdauer geben, klar, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber sowas wie diese, ähm, diese Seeds sammeln, ich weiß gar nicht genau, wie die, die heißen, aber Seeds, ja. genau, das hat zum Beispiel bei mir einfach bei Breath of the Wild nicht gezündet und da muss ich sagen, hey, nicht schlecht, Genshin, das hast du, da hast du mich besser motiviert mit allem, was du
3: hattest. Auch grundlegend nochmal, das Spiel funktioniert ja so, dass man nicht nur einen Charakter spielt, sondern vier gleichzeitig, hm. nicht, eben nicht gleichzeitig, aber man kann fließend durchwechseln. Und mhm. das ist insofern sinnig, da jeder Charakter im besten Fall ein unterschiedliches Element hat, also Feuer, Wasser, Eis, Wind, wie auch immer, und du das miteinander kombinieren kannst. Das heißt, wenn du ein bisschen pfiffig unterwegs bist in dem Spiel, kannst du halt verschiedene Elemente miteinander kombinieren und geile ähm, Effekte freisetzen. Also weiß ich nicht, äh, wenn du zum Beispiel Strom und Feuer hast, dass dann irgendeine super Explosion entsteht und der Gegner Schaden nimmt. Und das ist halt äh, ein wahnsinnig geiles Gameplay-Element und halt auch hebt sich auch da, wenn Leute sagen äh, Breath of the Wild, in, da hebt sich es noch mal ganz besonders davon ja, ab. Mhm. Definitiv.
2: Das Kampfsystem ist wahnsinnig spaßig und viel tiefer, als ich am Anfang dachte. Also am Anfang dachte ich einfach, ich wechsle jetzt durch und verbringe die gleiche Zeit quasi mit jedem Charakter und habe aber gar nicht so richtig verstanden, was ich getan habe. Und am Ende bist du halt dann wirklich so ein bisschen am Zeichenbrett und wirfst einfach nur noch Elemente in den Raum und wechselst dann zu dem Typen oder zu dem Charakter, der damit dann am besten umgehen kann, um eine mhm. riesen Aneinanderkettung von Elementarkombinationen, Explosionen, Friergeschichten und allem irgendwie auszulösen. Und wenn du das irgendwann mal drauf hast und deine Leute ein bisschen genau darauf ausgerüstet hast, dann ist es einfach so viel Spaß.
0: Ja, das ist für mich auch, ehrlich gesagt, das System, was was ich finde, was, was Genshin Impact besser als Breath of the Wild macht. Ähm, okay. Ich fand es ich erst ein bisschen überwältigend, weil du kriegst halt jedes Mal, wenn du einen neuen Charakter spielst, kriegst du erstmal 20 Tutorials zu den ganzen Elementen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das kannst du dir noch niemals merken. <lacht> so. ähm, aber es ist relativ natürlich so. Also man, man, man steigt, trotz, dass es halt relativ viele Elemente sind und alle irgendwie miteinander agieren können, steigt man, ja. finde ich, recht schnell dahinter, was so die guten Kombinationen mhm. sind. Richtig, und, so ein bisschen common sense. Äh, ja, genau. Und äh, wie oh du Gott, schon gesagt, wir hast, sind alle verloren. Ja. <lacht> oh nein. <lacht> ähm, aber die ganzen die ganzen Elemente dann aufeinander abzustimmen und und halt dann zu zünden, wenn es am meisten Sinn macht und sowas, das macht halt schon irre viel Spaß.
1: Das fand ich auch super cool, nicht? Also bei mir die einfachste und glaube immer noch beliebteste Kombi ist einfach ähm, Wasser erst äh, auszulösen und dann halt, je nach Bedarf, die Leute einzufrieren oder eine Elektroattacke drüber zu jagen und das hat halt fast immer gut funktioniert. Also
3: Es gibt ja auch immer wieder so schöne Herausforderungen, wo du in einer bestimmten Zeit äh, ja. die Gegner plätten musst und dann klappt es vielleicht am Anfang nicht und dann machst du halt mal die richtige Kombination, nimmst die richtigen Charaktere rein, stellst dein Team nochmal anders davon, auf einmal explodiert alles und du schaffst es halt in einem Bruchteil der Zeit und denkst, okay, da habe ich was sehr richtig gemacht. Stimmt. Das, das ist ein das sehr war, schönes das Gefühl.
2: Genau, ja. das war bei mir tatsächlich die Lernkurve, wie du Also, ähm, das Spiel ist im Endeffekt der pixelgewordene Eichhörnchen-Effekt. So, du machst irgendwas oder nimmst dir vor, was zu tun. Und auf dem Weg dahin wirst du hundertprozentig von 4.000 verschiedenen Sachen abgelenkt. Oh, und ja. du Und du, du hörst auf, <lacht> das zu machen. Ja. Und äh, ja, das ist äh, wahnsinnig witzig. Also, mich hat es tatsächlich keine Sekunde frustriert, weil du wirst halt auch immer für alles, was du tust, belohnt. Und wenn dann eben so eine Kiste da ist, wo es dann heißt, besiege alle Feinde innerhalb von x Sekunden, dann ist für mich immer der, der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, was habe ich gerade, was kann ich verbessern? Und dann sieht man wirklich auf dem Silbertablett, wenn du halt einfach statt 90 Sekunden nur noch 14 brauchst, okay, das ist eine wirklich gute
1: Kombination. Vielleicht sollte ich die weiterspielen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ist, ist ähm,
3: ja wirklich nie, ja. Nee, erzähl du ruhig zuerst. Nee, ich wollte nur noch mal ergänzen, also alles, was du sammelst, kannst du halt auch irgendwie wiederverwerten. Ne? Du hast dann so kleine Materialien von Monstern, die kannst du dann äh, zusammenschmelzen, sag ich einfach mal, beim Händler statt, dass dann äh, größere daraus werden. Also es ist eigentlich alles, ich meine, klar, du musst ne, teilweise eine Menge Materialien sammeln, aber alles, was du irgendwie sammelst, hat, hat, einen, hat einen gewissen Sinn und belohnt dich auch. Also deswegen, das ist, du hast nicht nur eine Karotte vor der Nase, du hast zwölf äh, <lacht> Regionen schon. Karotten vor der Nase und äh, ja. Jeder Weg macht es Sinn, ja genug zu tun, ja. Kurz auf die Story
1: eingegangen. Äh, am Anfang hat man eine sehr schöne Cutscene, wo man sich dann quasi für seine Hauptfigur entscheidet. Schon mal vorab finde ich sehr, sehr gut. Man muss die Hauptfigur nicht ständig in seiner Party haben. Ich gucke dich an, Octopath Traveler. und ähm,
3: <lacht>
1: Dadurch hat man halt eine schöne Dynamik und kann halt sehr schnell die Elemente wechseln. Fast jeder Char hat ein eigenes Element, das er mitbringt. Fast jeder Char hat eine eigene Waffe, das heißt, man hat vom Kurzschwert über den Fernkämpfer, über den Magier, über den Typen mit dem Zweihandschwert, alles mit dabei. Und auch dadurch entsteht natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik in den Kämpfen. ohne äh, das macht's halt auch noch mal super. Und wenn wir unseren äh, Start-Char ausgewählt haben, äh, fängt quasi die Reise an. Wir werden äh, genretypisch äh, an Strand angespült, äh, kriegen eine kleine Fee an unsere Seite, nämlich Paimon. Da müssen man jetzt so ein bisschen abwägen. Ja. Zwischen unfassbar nervig und sehr, sehr putzig gehen die Meinungen wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Ich finde find, find sie meistens genau. putzig.
3: Ja, <lacht> ja. Quiet also, so hoch, ich dass, dass, man, dass nur fast Hunde sie noch hören können. Aber. <lacht> <lacht> ich habe im Internet äh, Foren-Threads, also wirklich lange
2: Diskussionen darüber, <lacht> auf welcher Sprache sie am wenigsten nervt. Wow. <lacht>
1: Sehr gut. Lustig, ja. sehr gut, sehr
2: gut, sehr gut. Ja, sie ist eine kleine Fee. Genau,
1: äh, quasi der treue Begleiter, äh, unser Sidekick von Anfang an. Und dann stürzen wir uns eben los, die neue Welt zu erkunden. Und äh, direkt am Anfang, ich hatte es glaube ich, ähm, habe ich zum Discord gestreamt oder sogar auf Twitch? Ich glaube auf Twitch. Und die Jungs das hatten alle schon gestreamt. an Anfang. Genau, die Jungs hatten alle schon zwei, drei Tage Vorsprung und da hieß es direkt: Du musst da jetzt nicht hin, aber da vorne auf der See, auf der auf dem See, auf der kleinen Insel, <lacht> da ist ja. eine Schatztruhe. Ja, also erste Aktion im Spiel direkt abgesoffen, weil Ausdauerleiste <lacht> ist am Anfang noch nicht so groß. Sehr gut. Bin dann aber trotzdem irgendwie hingekommen. Nicht? Man findet dann Mittel und Wege, um äh, ja zwischenzeitlich noch mal kurz Luft zu holen so Oder geht das
2: Ausdauermanagement.
1: Genau, genau. Später äh, hatte Chris dann auch gesagt, es gibt komplette Abschnitte, wo man über eine 10-Minuten-Passage quasi äh, den Eiselement-Charakter äh, ausnutzen kann, um quasi einfach eine riesige Strecke äh, immer nur ein Stück mehr zu gefrieren, weiterzulaufen, wieder den Gefrierzauber zu benutzen und halt äh, da eine Insel erreichen kann, die sonst äh, weit, weit versteckt ist. Ja, ich habe tatsächlich
2: nicht mehr auf der Karte gefunden. Aber ein Freund hatte mich, hatte mich in die Richtung gelotst.
1: Ja, deswegen. Also, Secrets auch äh, jede Menge. Wir haben es gerade schon gehört: Kisten und kleine Herausforderungen, noch und nöcher. Und man ist dann auch relativ schnell an der ersten Stadt angekommen. Und äh, ja, da merkt man quasi erstmal die Größendimension, nicht Also man hat am Anfang ein Areal freigeschalten, was schon ganz okay aussieht. Aber ich glaube, in Summe gibt es sieben von diesen Brocken, was man da quasi so zusätzlich freischalten kann. Und das, das wird es dann geben. Ich, genau, ich glaube, gerade sind zwei.
2: Und jetzt zwei steht der dritte noch. kurz bevor, richtig?
3: Genau. 23.12. habe ich mir aus, aufgeschrieben. Mhm. Ah, okay, dann dauert es noch ein bisschen. Dragon Spine Snow Mountains. Okay. Oh, oh. Mehr weiß ich aber nicht darüber.
1: Es klingt auf jeden Fall vielversprechend. <lacht> Und äh, ja, wie Chris schon gesagt hat, die ganze Zeit dadurch, dass du dich täglich anmeldest, kriegst du eine kleine Belohnung. Dadurch, dass du Aufgaben erledigst, kriegst du Belohnung. Truhe gefunden, Belohnung. Wegpunkt markiert, Belohnung. Also die ganze Zeit wirft dir das Spiel. Belohnung. Genau, du kriegst immer irgendwas entgegengeworfen und dann. Wird das Spiel halt irgendwann so äh, Tutorial-lastig und sagt: Hier geht übrigens das und da hast du die Kombination. Und dann kommt halt das, wovor alle so ein bisschen Sorge hatten. Äh, ich glaube, bei Level 5 war es das erste Mal oder Level 10, äh, wo dann halt gesagt wurde: Ach, übrigens, wir haben eben dieses Gacha-System im Spiel. Und da gibt das Spiel einem erstmal ein paar Free-Rolls. Und. Da war ich das erste Mal so, oh mein Gott, wie viele verschiedene Währungen gibt es denn hier? Nicht? Du kannst das nutzen, um das zu kaufen und das nutzen, um das zu kaufen. Und wenn du die Währung hast, kannst du das in das oder das auflösen. Und ich war so, ha, okay, das ist jetzt ein bisschen strange. Ähm, ich habe dann tatsächlich aus Zeitgründen, damals war es noch ähm Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß der kleine grüne Bade? Venti, Venti, ich Venti Genau. Venti. genau. Ich habe bei den Venti-Rolls angefangen, war ja auch der erste Char, den man quasi äh, als Fünfer-Besonderheit zeitlimitiert freischalten konnte. Und Chris hatte sich schon reingelesen und hat mir gesagt, äh, spätestens jeden 90. Roll kommt man einen Stufe-5-Charakter. Das muss aber nicht Venti sein. Das heißt, da gibt es dann auch noch die Möglichkeit. Jean oder Deluxe oder jemand anderen zu bekommen. Und ich habe es leider nur äh, mit den Gratis-Boardmitteln, die das Spiel mir an die Hand gegeben habt, habe ich es leider nur geschafft, äh, fünf Rolls zu machen. Und deswegen bin ich auch nicht über Stufe 4-Charaktere hinausgekommen. Aber da hatte ich Barbara, Fischel, also ich hatte keine schlechte äh, Mannschaft nach ein paar Mal Rollen. Das war schon alles okay. Das ist aber genau, das ist tatsächlich das, wo ich auch so überrascht war, weil ich
2: dachte, wenn du so ein Gacha-System drin hast, dann bist du, also wie, wie DK auch schon gesagt hat, dann bist du da auch recht asozial, was das angeht. Natürlich gibst du da Haufenweise, also wenn jemand dir Haufenweise Geld in den Arsch bläst, dann, dann gibst du ihm die guten Charaktere, aber wenn er das nicht macht, dann wird er halt auch nur mit dem Mittelmaß bedient. Jetzt hast du aber von Anfang an dieses Venti-Banner gehabt. Also eben die Chance, beim 90. Roll äh, Venti zu bekommen, die war sogar super hoch, denn also, der, der Fünf-Sterne-Roll war garantiert. Und es war, glaube ich, 50 sicher, ja. dass es Venti ist. Und wenn genau. nicht, dann wäre es der daraufhin folgende 90. Roll gewesen. Ähm, spätestens. Und äh, in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich hatte, glaube ich, beim siebten Roll den Fünf-Sterne-Char. Es war nicht Venti, es war Kiki oder Chichi, die kleine Heilerin. Mhm. Ähm, ist ja auch ein fantastischer Char. Und dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln Glaube ich noch bei meinem fünften Roll den nächsten fünf sterne zu kriegen? Und das war dann eben die Garantie äh, mit Venti. Und dann habe ich aufgehört. Aber ich war wirklich überrascht, denn ich habe mir quasi keine Rolls für Geld gekauft. Ich habe Geld ausgegeben. Ich sage es ganz ehrlich. Ich habe mir den Battle Pass gekauft. Yeah. Das sind 10 Euro. Dafür kriegst du quasi, wenn du Battle Also, der Battle Pass levelt sowieso mit dir mit. Für verschiedene Dinge, die du tust. Man kennt ja das System von anderen Spielen, von Apex und so weiter. Und ähm, hier hast du, kriegst du einfach nur noch ein bisschen mehr raus. Aber ich dachte so, ey, also jetzt irgendwann sind wir halt wirklich an dem Punkt, wo ich über 50 Stunden mit dem Spiel verbracht habe, ohne ein Cent auszugeben. Da tut's mir nicht weh. Und es gab noch so einen, einen anderen Pass, der kostet 5 Euro, dass du jeden Tag, wenn du einloggst, wirst du mit 90 Steinchen belohnt glaube ich. Mhm. Ähm, das ist einfach beides so. Ich dachte, das fördert quasi tatsächlich meine Lust, jeden Tag da reinzugehen. Und wenn es einfach nur kurz die Daily Missions ist, fünf Minuten und dann wieder rauszugehen. Ich habe auf jeden Fall dann ein bisschen was verdient. Und eben genau das fand ich fair, 15 Euro. Und ich habe es damit wirklich geschafft, genau das zu kriegen, was ich wollte. Und in meiner Vorstellung von Gacha Games ist es halt eher so, dass du da noch eine Null hättest dranhängen müssen. Und da war ich tatsächlich sehr positiv
1: gestimmt. <lacht> Uh, to be fair, dieses 5-Euro-Paket, diese Mondgebete kann man addieren, nicht? Mhm, genau, aber ja. nicht die Steinchen, glaube ich.
3: Nicht, ah, nicht okay, auf einmal. okay. Das kann man, man kann zwar mehrere kaufen, aber die laufen dann einfach hintereinander, glaube ich. Genau.
1: Ah, okay, das heißt, du hast dann statt 30 direkt 60 Tage. Genau. Aber wo wir, wo wir beim okay. Thema
2: sind, ähm, wie sieht es bei euch aus? Ich weiß, Thomas war, äh, war brav und
1: sparsam. <lacht> äh, ich sag's ganz ehrlich, der einzige Grund, äh, wie gesagt, als ich gesehen habe, dass ich Venti nicht mehr kriegen kann, habe ich ein bisschen die Ressourcen zurückgefahren und in den Abendstunden dann wieder andere Sachen gespielt. Mhm. Und ich würde mir wahrscheinlich auch den Battle Pass holen. Aber ich bin tatsächlich Stand jetzt erst Ich habe mich heute kurz eingelo eingeloggt, weil Chris gesagt hat, da gibt's gerade wieder was nettes. Ähm, ich bin erst Abenteuerstufe 19 und da wird das bei 20 freigeschaltet. Also bei mir ja, genau. ist schlicht und einfach mein XP Level der Grund, warum ich noch nicht rein gecached habe. Okay.
0: Ja, ich habe auch, also ich habe mir ich habe mir auch die typische ich sag's mal typische Kombination aus Battle Pass und dem und dem ähm, wie heißt der jetzt noch mal Mondsägen Pass? Mondgebiet, ja, ja. glaube ich. Ja. Irgendwie sowas ähm, die Karte Genau, äh, geholt, weil ähm, die Belohnungen, die du halt ähm, für den Mondsingen kriegst, die sind, die sind halt sehr gut. Und die für den Battle Pass auch. Ähm, den habe ich mittlerweile auch fertig. Das ging auch schneller, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Uh, stark. Ähm, und da ich, da ich nicht so ein Pull-Glück hatte, wie andere. Oh nein. Hier, Wir äh, nennen äh, keine Namen. Ich, ich habe mir, hab mir einmal, einmal äh, hab ich 30 Euro reingecashed, weil ich mal gucken wollte. Hab's direkt mhm. bereut. Hat sich nicht Oh nein, gelohnt. du hast dann so
2: 30 Euro und nichts bekommen. Oh Gott.
0: Ja, nee, ich habe dann, hab dann irgendwie viermal den gleichen Charakter
1: bekommen und so, okay, cool.
0: Ähm,
1: hey, der ist jetzt aber auch sehr stark.
0: Ja, also mein, meine Jangling ist jetzt, ist jetzt äh, komplett Hey, aufgelevelt. Cool. Sehr gut. Immerhin. Ähm, aber ja, das, das finde ich auch, es lohnt sich nicht wirklich, gerade wenn man wenn man sich so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten durchrechnet, die sieht man ja alle. Ähm, ja. in den, in den Ballern ähm, muss man so viel Geld wirklich reinballern, um, ne, um einen garantierten ja. Pull zu kriegen.
3: Ja. Das macht einfach ich, keinen Sinn. Ich ich hab mal ich will das jetzt gar nicht so aufdröseln, das ist eh so eine Wissenschaft für mich. Ich habe das, hab das überhaupt nicht verstanden, was Chris da immer gesagt hat. Ich wusste einfach nur, okay, beim <lacht> 90 Rolls oder so kriege ich irgendwas. Hm. Hat auch geklappt, Gott sei Dank. Aber ich, ich habe dann nochmal irgendwie mitbekommen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sage, oh den Diluc, den finde ich cool. Weiß ein rothaariger Feuerschwertkämpfer, super cool, badass. Dem ist alles zu cool für alles. Und ähm, wenn man den jetzt wirklich haben will, besteht so eine Chance von 0,6 Prozent ungefähr. Ähm, das muss man halt auch wissen, ob man also, das, ob man da dann irgendwie Geld ausgeben will. Andererseits, wer schon mal Mounts in WoW gefarmt hat, weiß auch, 0,6 Prozent, eigentlich ziemlich gut. Das ist eigentlich schon okay. Ja.
1: 0,6 Ja, perfekt. Count me in. Okay, das ist natürlich jetzt aber genau die negative Erfahrung, wo ich mich tatsächlich sehr freue, dass sie einer von uns gemacht hat. Weil, ne, sonst äh
0: Ja, nun Ey, Post ja? so, ja, du hast ja, es ja für den gesagt. Podcast hier gemacht, um das zu stimmt, erzählen, natürlich. Kinder, lass die Finger weg. Nicht, weil ich komplett frustriert war oder so. Nee, 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 Für den Podcast. Das stimmt. Stellt sich mir die Frage,
1: äh, ist das Geld, das du bei der Steuer angeben kannst? Oder du es ja also für deinen Stream investiert hast? Oh ja, stimmt. stimmt. Du hast es <lacht> ja wahrscheinlich drin gemacht, oder? Frage. Also theoretisch könnte ich
2: es absetzen, ja.
1: Verrückt. Irre. Irre.
2: Wenn wir jetzt weiterrechnen würden, dann könntest du ja eigentlich nochmal 30 Euro ausgeben. <lacht>
1: Nein, nein. Pack die nein, Kreditkarte ich weg. Herr Kröner, ich was ähm sind diese Posten. Ist, oh, äh. Ich muss tatsächlich sagen, für mich der einzige Grund, mir das Spiel noch mal äh, aufs Handy zu laden, war, weil ich da äh, nicht mit Kreditkarte hätte bezahlen müssen. Da gibt es wohl eine Möglichkeit, ja, das, das dann über PayPal abzuwickeln. Das ja. keine Ahnung. Ja. Genau. Ist aber ein
2: bisschen gefährlicher, finde ich, also so, um jetzt hier die, sagen jetzt es war ey. einfach nur so klischee-mäßig, der, der junge Wilde, der, der gerade sein erstes Smartphone hat, sich Genshin drauf lädt und dann ohne, ohne die Einwilligung, einfach ohne, ey, man muss da keine
1: Bezahldaten eingeben, ne, es geht einfach direkt über die Handyrechnung dann. Ich bin ja. ganz ehrlich, äh, der André, ganz liebe Grüße, äh, der hat gesagt, sein Azubi hat in den ersten zwei Wochen um die 150 Euro da reingecasht.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ja, Krass, so. ja,
2: okay. Und damit der Azubi nicht so schlecht da steht, erzähle ich jetzt noch <lacht> Ich hatte es Thomas schon gesagt. Ja. Tatsächlich am Anfang, ähm, was ich fantastisch fand, war auch um Genshin herum diese komplette YouTube- ähm, und, und Reddit-Geschichte. Denn jeder hatte was zu erzählen. Jeder hatte seine eigene Tierlist, was die Charaktere mhm. angeht. Jeder hatte dies, jeder hatte das. Aber was ich äh, absurd interessant fand, also so die, die Art von interessant, wie es ein Autofall ist, wo man nicht weggucken kann oder sowas. Ähm, da war so ein Typ, ich weiß nicht mal mehr seinen Namen, ich will auch keine Werbung für seinen Channel machen, aber der fing, also das erste Video, das ich gesehen hatte, war, ich will Venti haben. Und er rolled und rollt. Und während er das macht, hat er die ganze Zeit wieder Geld aufgeladen, hat ihn wieder nicht bekommen, hat Geld aufgeladen, hat ihn wieder nicht bekommen. Irgendwann hatte er ihn. Und dann hat er sich irgendwie in den Kopf gesetzt Während er Venti wollte, also gerollt hat und sein, sein Wunsch war Venti, hat er irgendwie von Diluc gelesen und dann wollte er unbedingt Diluc haben. Und yeah. Venti zu bekommen war ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich relativ gut zu errechnen, eben äh, spätestens beim 180. Roll. Mhm. Diluc eben nicht, Diluc hat nicht so einen so Banner, der ihn garantiert. Diluc genau. ist random und dann hat er angefangen und während er auf Dillo gerollt hat, er hat das immer mit dem Venti-Banner gemacht, was auch nicht die smarteste Art und Weise war, denn dann war eben jeder zweite 5-Sterne-Char hundertprozentig Venti. Und er hat den Venti quasi gemaxt, also das komplette Sternbild. Ich glaube, das hatten wir noch nicht angesprochen. Wenn du einen Charakter mehrfach bekommst, dann kriegt man ein ganz bestimmtes Item, das eine ganz bestimmte äh, Skilllinie von diesem Charakter freischaltet. Mhm. Und der Charakter wird dadurch wirklich absurd stark teilweise. Er hat also geschafft, komplett Venti Also, ich glaube, oh. siebenmal oder achtmal muss man ihn bekommen. Jesus. Jesus. Kom komplett, gro also raushauen. Und dann war er, glaube ich, bei 4.000 bis 7.000 Dollar. Und das nächste Video, das ich am nächsten Morgen, als ich eingeloggt habe, gesehen habe, war
1: Diluk 15.000 Dollar. Und ich nur so, oh, Alter, oh, nein! Heilige Scheiße. Das, das ist. Ja, ich bin das ganz ehrlich, dass wir er da mit YouTube-Einnahmen nicht ausgleichen können. <lacht>
2: ich ich wünsche ihm nur das Beste, aber das ist halt auch wirklich und er hat, das also das, deswegen will ich auch seinen Namen nicht, es ist einfach, er hat die ganze Zeit, während er das gemacht hat, hat er auch immer nur erwähnt, er tut das jetzt für, für euch und teilt mein Video und teilt mein Channel, so der hat es für sich selber, diese Spielsucht, die sich da ganz klar manifestiert hat, mhm. hat er sich dann damit gerechtfertigt, dass er das jetzt für den Chat und für, für der, für, für, die YouTube-Videos und sowas macht. Und ich dachte, also, das, das tut schon fast weh. Also,
1: so viel Geld.
0: Ja, das ist halt Dann lieber der, direkt FIFA
1: Ultimate Team. Oh
0: Gott. Das ist halt das Ding, ähm, trotz, trotz aller Sachen, dieses Spiel wirklich wirklich sehr gut macht und äh, trotz der Tatsache, dass ich das Spiel wirklich vielen, vielen Leuten Leuten gerne ins Herz liegt. Aber es ist halt im Kern immer noch ein gacha game Das heißt, man sollte ja. immer noch einfach ein bisschen die Augen offen halten. Das, das Spiel versucht natürlich, einen immer so ein bisschen auf den Shop aufmerksam zu machen und so. Und trotz der Tatsache, dass es, dass es sehr fair damit umgeht, ähm, wollen die Entwickler natürlich auch einfach Kohle mit, damit machen. Und Klar. man muss wirklich, wirklich, wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwie abdriftet. Genau. Ja,
2: also, also bei, Entschuldigung, nur ganz kurz davon, mhm. also DK hatte ja schon sein Beispiel gesagt, er nimmt 30 Euro in die Hand und rollt. Und ja. das Gefühl, dass du nach den Rolls hast, wenn du viermal denselben Charakter hast, ist halt nicht geil, das hat sich gelohnt, sondern eher fuck, das war vielleicht auch nicht die klügste Idee. Und Richtig. dann, und das ist genau das Gefährliche, hast du dieses. Beim nächsten Mal lass ich wird's das besser. Jetzt stehen, oder ich roll jetzt noch mal, damit ich mhm. wenigstens irgendwas davon rauskriege. Und das ist dieser Teufelskreis. Ja, und das ist, genau. das ist hier im Gacha-Gaming so. Das ist so, wenn ihr in fucking Vegas am scheiß Tisch sitzt und Geld verliert. Das ist überall so, wo Glücksspiel ist. Und das ist wirklich gefährlich. Da muss man sich unter Kontrolle haben.
3: Ja, auf jeden, das Fall. Ist, auf jeden Fall. Das ist vor, vor allem gefährlich, weil Genshin macht's halt auch recht smart, ne? also es inszeniert auch die Charaktere sehr cool, die du rollen kannst, also Venti, äh, sehr cool, ja. die Look, habe ich eben schon gesagt, auch äh, fette Szenen und du kannst sie auch Probe probespielen ne? und dann denkst du halt, ja will ich, also ich habe Venti einmal Probe gespielt, kriegst sogar noch äh, so ein paar 20 Kristalle oder was dafür, also die Währung, wovon du Charaktere holen kannst ähm, und du merkst sofort, okay, der, der rockt richtig und der kann quasi sich selber in die äh, Luft äh, befördern, weil er so ein Windtyp ist und das ist schon, das ist schon sehr geil, und sehr smart gemacht. Also es ist auf jeden Fall ein ja. bisschen subtileres gacha game ne? Nicht und äh, es es ist dadurch aber auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Auf der anderen Seite, im Gegensatz zu so Handy-Games, die dann ganz gerne mal also dich am Anfang wirklich äh, äh, zumüllen mit Items und hier ja, guck mal, und roll doch nochmal und dann irgendwann ziehen die halt die Bremse hart an und du musst, wirst zur so Kasse gewinnen, ist es bei Genshin meiner Meinung nach so, du, du brauchst wirklich, du brauchst die Charaktere nicht. Die sind cool, aber mhm. du kommst auch so äh, prima durchs Spiel, Spielt ja auch eine echt, echt hübsche Story und so, du hast keine Probleme, da, da irgendwie durchzukommen. Auch mit den normalen Charakteren. Also das äh, geht schon und auch da kann man eigentlich alle Aspekte des Spiels ausreizen. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Aber natürlich jeder, der äh, von sich selber sagen kann, oh, ich habe schon so einen kleinen Hang zu Spielsucht oder zu Gacha-Games bin ich sehr <lacht> empfänglich für, dann sage ich, spielt was anderes. Ja. <lacht> ja. oder äh, äh, ähm, in
2: guter, aber Ja, nur kurz, um Dennis' Argument zu untermauern, ein guter Kumpel von mir ähm, hat eben mit uns mitgespielt, aber er war der Einzige, der nie gerollt hat, überhaupt nicht. Und das fanden wir alle so absurd <lacht> und haben dann ja. irgendwann gesagt, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Er hat gerollt, und zwar zwei Stunden bevor das Venti-Banner uns verlassen hat. Hat er alle seine Münzen rausgehauen, hat Venti auch bekommen, alles fein. Aber er hat, glaube ich, das komplette Spiel durchgespielt, also die, die komplette <lacht> Story momentan durchgespielt, ohne ja. einmal einen Charakter zu rollen. Einfach nur mit den mhm. Charakteren, die dir das Spiel zur Verfügung stellt. Und das ist wiederum ein großes Lob für Genshin. Denn das heißt ja, dass es auch so funktioniert.
0: Ja, ja das, muss man, das muss man sich ganz klar im Hinterkopf behalten. So, man muss bei Genshin echt nicht das Gefühl haben, dass man Geld investieren muss, um alles zu sehen. Ähm, ich kann nicht sagen, dass das, dass das Geld, das ich da jetzt investiert habe, das waren jetzt was insgesamt 50 Euro knapp. Ja, um die mhm. 50 Uh -huh. Aber ich hätte halt auch genauso gut einfach nichts ausgeben können. Hätte den gleichen Content gesehen. Und ja, genau äh, das finde ich halt super eindrucksvoll.
2: Ja, das stimmt. Ähm, gut, aber mal ganz kurz. Wir haben ja schon gesagt, dass also Genshin Impact lässt sich da nicht lumpen, ist auch super detailverliebt. Und ähm, ich finde aber, was mich auch wirklich äh, erstaunt hat, ist die komplette Art von diesem Spiel, also wirklich der von dem Baukasten an, Open World. Es gibt sehr viele Quests. Es gibt also Hauptquests, eine richtig schöne Storyline. Wunderbar vertont auch alles. Also ich höre, ich spiele es tatsächlich mit der englischen Tonspur mhm. und das ist äh, absolut fantastisch. Und ähm, es gibt sehr viele Nebenquests, die auch interessant sind. Es gibt diese ganzen Dinger, die du erkunden kannst und sowas. Es gibt also es ist eigentlich, worüber wir bis jetzt geredet haben, ist alles Singleplayer. Du kannst das Spiel aber auch im in Anführungszeichen Multiplayer spielen. Du kannst bestimmte Abschnitte in diesem Spiel äh, zu mehrend machen. Es gibt World Bosse, es gibt weekly, also die, die dann auch nur einmal in der Woche Loot abwerfen, es gibt einen, einen riesigen Dungeon, ein Spiral Abyss, ich, oder ich weiß nicht genau, wie er heißt. Auf jeden Fall, was super abgefahren ist mit so verschiedenen Ebenen, wo du dich immer weiter kämpfen kannst. Und und, 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 jetzt gab es letztens eine Art ähm, Special Event mit so einem Ofen, wo du Elementare reintragen musst. Was ich sagen will, das Spiel geizt nicht mit. Vielfältigkeit des Guides nicht mhm. mit Inhalten und ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, darüber nachzudenken, ob diese Art von Spiel und die Kombination zwischen allen Plattformen, es kommt auf der Konsole, auf dem PC, auf dem Handy, also auf Smartphones, Android, iOS, ob das vielleicht die moderne Version ist von sowas, wie früher als WoW das Licht der Welt erblickt hat. Also einfach, weil es so. Unfassbar umfangreich ist und auf eine Art, also ich will jetzt nicht sagen, es ist der WoW Killer oder so ein Quatsch. Ich will auch nicht sagen, es ist das beste MMO, das ich je gesehen habe. Es ist ja kein MMO. Ich sage einfach nur, WoW hat damals eine Kerbe salonfähig gemacht, die andere Spiele wie Darkest of Camelot oder sowas halt einfach schon hatten, aber die einfach nicht so krass eingeschlagen haben. Mhm. Und genauso ist es jetzt hier vielleicht die Kombination aus PC, also aus Videospiel richtig und Videospiel Handygame basiert. Diese Mischung die jetzt auf dem auf Plan tritt und wo einfach nach zwölf Tagen 100 Millionen Dollar umgesetzt werden und das war bestimmt noch nicht alles und äh, wie gesagt, die sind ja noch ganz am Anfang.
0: Ja, ich kann mir, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass äh, das Genshin Impact da in gewisser Weise wegweisend sein wird. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil man halt auch einfach bedenken muss, dass ich äh, vor allem davon ausgehe, dass mehr von diesen Titeln jetzt weiterhin aus China kommen werden, ähm, mhm. uh. weil die halt einfach massiv viel Geld investieren. Also Genshin Impact hat einfach 100 Millionen Dollar gekostet. Und äh, das haben die halt einfach mal investiert, weil sie gesagt ja, haben, so, mach ja, das wir mal wollen, und dann wir machen wir es free to play. Ja, genau. So, wir, wollen, wir, wollen, absurd, ey. wir wollen weltweit, weltweit einen weltweiten Titel gratis machen, der Riesenerfolg hat. Lass mal 100 Millionen investieren. Ähm, hm. Und äh, das ist was, wo, wo gerade der chinesische Markt extrem vorprescht. Also ich glaube, aus der Ecke werden wir das definitiv öfter sehen. Ähm wie das jetzt der Westen übernehmen wird, muss man mal gucken. So, Was hast ist, du denn? Also, Konzept.
2: ich meine, du du hast deinen Fußball Gameswet drin, du bist selber äh, Game Dev. Also, äh, gibt jetzt wahrscheinlich niemanden, der irgendwie halbwegs mehr involviert ist als du. Was hast du für ein Gefühl, wenn du solche Art, also eine solche Art von Spiel siehst?
0: Ich bin, ich bin positiv gespannt, sage ich mal. Ähm weil ich sehe halt, seh halt eine Form darin, Spiele ein bisschen einfacher verfügbar zu machen, ähm, vor mhm. allen Dingen halt hochwertige Spiele ein bisschen einfacher verfügbar zu machen. Über die Monetarisierung muss man <lacht> sich ein bisschen Gedanken machen, <lacht> äh, weil da sehe ich halt gerade Probleme Probleme wieder bei jüngeren Spielern, ähm, da, da eben dir so ein Gadda System reinzuführen. Ja, ähm, aber ich sag mal, ich sag mal, der Games-Markt ist jetzt gerade sowieso ziemlich, ziemlich im großen Wandel durch Game-Streaming, durch Game-Pass-Geschichten, Abo-Modelle, was weiß ich hier und da. Ähm, ich denke, da wird sich sowieso jetzt in nächster Zeit einiges bewegen und ich denke, dass halt auch so so große, große Free-to-Play-Titel wie wie Genshin Impact, die werden da auch ihren Teil dazu beitragen. Hm. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwie zum Schlechten wenden würde. Jetzt bin ich nee, da äh, sehr
2: optimistisch. Ey, wenn, <lacht> wenn die alle diesen Weg gehen, dann, also wie gesagt, Genshin Impact hat mich ja wirklich aus der aus der Traufe geholt und mich zu einem äh, zu, ne, zu einem
1: bekennenden Freund dieser dieser Nummer gemacht. Mhm. <lacht> ja, ey, man muss natürlich auch das Vertrauen in das eigene Produkt haben. So blöd es vielleicht klingt, dass, ne, dass kein Rohrkrepierer wird. Aber mhm. Ja, also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass sowas nach zwei Wochen sich komplett refinanziert hat nicht? und jetzt äh, ist es halt schon bald sechs Wochen raus und ich weiß nicht, wie sich das multipliziert hat, aber theoretisch müsste ja jetzt äh, das ganze Ding schon, wenn es sich auch nur annähernd ähnlich entwickelt hat, irgendwo bei einem äh, Plus von 200 bis 250 Millionen sein, wenn es in dem Tempo weiterging. Ja, Könnt ich glaube, man, glaub, man, man kann grob ausgehen.
2: Ja. Ich würde gerne mal ja. so eine Dunkelziffer sehen, wie viele YouTuber dieses Spiel irgendwann in den Ruin gestürzt hat. Weil ich meine, jetzt am Anfang, oh, dass jeder irgendwie auf Venti rollt, ist ja irgendwie noch halbwegs vertretbar. Aber jetzt äh, hier Diluk, dann ähm, gibt es ja noch Mona, ist, glaube ich, noch ein Fünf-Sterne-Charakter. Diese nette Eis-Dame mit dem Schwert. Ich kann mir Ihren Namen nicht merken. Auf jeden Fall, es gibt wirklich coole und interessante Fünf-Sterne-Charaktere, die alle sauschwer zu bekommen sind. Hm? Und jetzt mit dem nächsten Update also jetzt kam Klee noch dazu, ist mhm. jetzt die einzige momentan, ne? Und mit dem nächsten Update kommen hier wieder neue. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das dann einfach, dass du dann einfach irgendwann dastehst und sagst, ich kann diese äh, Held-Vorstell-Videos nicht machen. Einfach weil ich kein Geld mehr habe, um da irgendwie dran zu kommen. Du gibst halt <lacht> dann doch immer vierstellig aus, um dann irgendeinen so Helden schnell in, in dein Inventar zu kriegen.
0: Ja, das wird. Ähm das wird, das wird definitiv spannend zu sehen. So, ich habe ich hab ehrlich gesagt noch nicht so, so viel über, über Content Creator nachgedacht, die wirklich sich auf Genshin äh, konzentrieren. Aber ja. Äh, ich, könnte, ich hoffe, die haben große Geldbeutel. <lacht> <lacht> ja.
1: Oder viel Glück. Also ein Gegenprogramm ist dann äh, Among Us für 4 Euro. Nicht? Man muss ja irgendwo die Waage das, halten. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> dafür dafür spiele ich seit einem Jahr Among Us auf Twitch.
3: Genau. <lacht> ja. Auch vielleicht noch, äh, ich, will, ich will die Stimmung gar nicht kippen, aber als kritische Fußnote möchte ich auch nochmal sagen, klar, das Spiel ist, also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, von der chinesischen Regierung auch sehr gefördert, aber eben halt auch dadurch äh, wird da auch viel zensiert, was Proteste in Hongkong und Taiwan mhm. angeht. Und ich finde, das kann man mal so als Fußnote, möchte ich da nur mal mitgehen, so dass man, man darüber gesprochen hat. Ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf
3: jeden Fall.
2: Ist immer schwierig. Also, ich meine, wir hatten das, wir hatten das ja schon bei Blizzard, war einer der ersten, die das angestoßen ja. haben, ne? Äh, bei der E-Sport-Geschichte, wo einer der, der E-Sportler dann politische Statements gezeigt hat und dann gebannt wurde und alles hier und da, ich will das auch gar nicht mehr aufrollen, dann Blitzkorn-Riesenproteste. Wir hatten bei uns im Freundeskreis riesige Unterhaltungen darüber, mhm. das Für und wieder. Also, generell sind ja. wir aber, glaube ich, alle der Meinung, dass es, dass es kein, Raum gibt ohne politische Meinung oder es sollte keinen geben, also Absolut. auch hier, China macht es halt leider immer sehr, sch ja. sehr schlecht
3: Ich glaube, das ist dann halt auch in dem Fall, ich will mich da, ich bin kein Experte, wirklich nicht, äh, aber ich glaube es ist nicht die Schuld des Spiels per se oder der Entwickler, sondern ja, dass, das da wird ja von der Regierung, die guckt ja wirklich komplett drauf, guckt sich dieses Spiel an und äh, ja klar Ja, ja definitiv, definitiv Diktiert, ja ich glaube, ich glaube,
0: die, die Entwickler selbst sind froh, dass sie halt irgendwie, irgendwie ihr kreatives Konzept umsetzen können und dass sie halt, dass sie halt die, die Maßnahmen bekommen können oder Maßnahmen ja. kriegen, so, dass sie die das Förderung ja. können, die Förderung. Ähm, aber ja, klar. Äh, <lacht> Wenn man, wenn ja. man, sollte, man, ja. sollte, man sollte sich auch äh, mit, der, mit der Regierung vielleicht im Vorhinein ein bisschen auseinandersetzen. Und das ist halt auch so eine Frage. Möchte man das wirklich Auseinandersetzen
2: dürfen, glaube ich, ist das möglich. Ja. <lacht> Was ja in dem Fall dann nicht das ist. Und das ist das Problem. Ja. ja.
3: ja. Ähm, aber ja. So ist das. Schmälert aber in keinster Weise die Qualität des Spieles. Richtig. Macht. Wahnsinnig also,
2: Spaß. Es ist einfach dieser bittere äh, die, diese bittere Pille, dieser kleine Pfadebeigeschmack, der ja. daneben ist, ja. Sehe ich aber ja, genauso klar. wie du. Gut, äh, äh. eine Sache, über die ich noch nachgedacht habe und wahrscheinlich war ich da nicht der einzige. Ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt mehr oder minder Multiplayer-Teile in momentanen Genshin Impact. Was mhm. denkt ihr passiert da in der Zukunft? Was wünscht ihr euch da für die Zukunft und glaubt ihr, sie kriegen es hin, das noch
0: deutlich Multiplayer-freundlicher umzusetzen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da super viel passieren wird. Ähm, also, das, was ich mir am ehesten noch vorstellen könnte, ist, dass, dass irgendwie Multiplayer-only äh, Raids oder sowas kommen. Mhm. Ähm, das wäre jetzt relativ typisch für ein Gacha-Game. Ähm, aber meistens sind auch die, die ähm, klassischen Gacha-Games darauf ausgelegt, dass man die halt primär Solo spielt und halt andere Spieler eher indirekt mitbekommt. Ähm, und es halt, wie gesagt, dann irgendwie spezielle Events gibt oder sowas, wo man dann wirklich multiplayer hat. Ich gehe nicht davon aus, dass Genshin Impact davon großartig abweichen wird. Ähm, aber gut, muss ich zeigen, was sie da
3: noch vorhaben. Genau, ich, ich, ich war halt tatsächlich echt äh, glücklich, dass es einfach mal ein schönes Singleplayer- Spiel ist und jetzt kein MOBA, kein Battle Royale genau. Free-to-Play oder so, einfach mal sowas. Und ähm, ich würde mir aber wünschen, ich habe jetzt noch nicht so viel gemultiplayert, aber dass dann auch, dass ich mal zum Beispiel mit Chris und Thomas irgendwie einen, einen dicken Boss machen kann und dass sich, dass das sich dann auch lohnt, dass ich mich mit denen zusammenschließe, mhm. dass die Belohnung da irgendwie skalieren, ähm, das fände ich gut und sie hatten ja jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen, ich weiß nicht mehr, dieses Schmelztiegel-Event, wo man auch mal mit ein paar anderen Spielern ein paar Sachen gesammelt hat und mhm. das konntest du halt auch nur, konntest du nicht allein machen und so, da habe ich gedacht, ja, wenn die das so ein bisschen einbinden, immer ich dann vielleicht noch einen dicken Boss irgendwie mit Freunden umhauen kann, dann, dann passt das so, ich mache die Story weiter. Und hab einfach Spaß solo, aber auch dann hin und wieder im Multiplayer.
1: Es tut ja, mir so ja. leid, du sagst Schmelztiegel und ich habe bei Steam automatisch Destiny 2 gestartet. <lacht> Destiny. <lacht> <lacht> Na, <Schatz. lacht>
0: ja, aber ich, 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 ich würde mir auch wünschen, wenn dir, dass, der, dass der normale Multiplayer-Modus so ein bisschen sich mehr lohnt, wie du schon gesagt hast. Ähm, es ist schon ganz nett, so mit Freunden rumzurennen und halt ein paar Dungeons und sowas zu machen. Aber wirklich lohnen tut es ja. nicht. Mal davon abgesehen, es ist, es ist relativ schwierig, ähm, wenn man selbst, äh, selbst zum Beispiel relativ weit vorgelevelt hat, ähm, Gruppen für die eigene Welt <lacht> zu. Finden, wir gleich zu, ja. Weil äh, da gibt es ja noch dieses Weltlevel, was überall gleich sein muss. Ähm, und ja, sie machen es einem aktuell noch ein bisschen schwierig und es lohnt sich nicht so hundertprozentig, wenn man halt nicht gerade irgendwelche geheimen Kisten sucht oder halt was Bestimmtes grinden möchte und einfach das ein bisschen schneller machen will. Ja, aber mal gucken. Ja,
2: es stimmt. Also das, das wäre tatsächlich mein Wunsch. Einfach ein Boss, den man alleine nicht schaffen kann, wo man seine, also die Gang der anderen braucht vielleicht. Also momentan ist es ja so, wenn wir jetzt zu viert, wie wir den Podcast aufzeichnen, spielen würden, dann würde jeder einen Charakter spielen Mhm. Ähm, deswegen, also so kriegen sie momentan diese Balance hin zwischen ähm, Du spielst mit vier Leuten, es sind vier Charaktere, du spielst alleine und hast vier Charaktere. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde ein Dungeon oder ein Raid oder was auch immer, you name it, geben, ähm, wo man aber mehr Manpower braucht. Und das kriegt man nicht alleine hin. Das, dazu muss man zu acht, zu zwölf in diesen Dungeon gehen. Mhm dann fände ich das schon wahnsinnig geil. Wenn jeder seine Elementarkombos ausnutzt, äh, also auslösen muss für sich und dann muss man irgendwie vielleicht, nein, ey, nimm vielleicht noch von Destiny, also ist das jetzt wirklich, man darf <lacht> sich das ja wohl noch wünschen, von Destiny noch irgendwelche geilen Raid-Mechaniken rein, <lacht> wow, irgendwas, was, was mega Spaß macht und dann Loot, den es nur da drin gibt und dann äh, bin ich einfach der glücklichste Panda in, in der <lacht> Breath of the Wild Genshin-Welt.
1: Ja, muss man. Ich glaube, so weit wird es nicht da, gehen. Ja. ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin gespannt. Ja. Äh, hat außer Dennis das Spiel jemand am Handy gespielt? Ich habe es mir am Handy angeguckt, weil es mich interessiert hat tatsächlich.
2: Und ich war mhm. wie Dennis geflasht davon, wie gut, okay. das, wie gut das geht. Also es ist die typische Handysteuerung. Du hast diesen einen, dieses eine Feld für deinen Daumen, für, äh, für den linken Daumen, mhm. dieses andere Feld für deinen rechten Daumen. Und äh, da musst du ein bisschen rumrutschen und dann halt irgendwelche Tasten drücken. Aber es geht gut von der Hand. Ich sag mal, auf der Weltkarte rumlaufen, Kisten suchen und äh, diese 0815-Kämpfe machen, absolut kein Problem. Für die richtig schwierigen Ebenen in den späteren Dungeons würde ich wahrscheinlich aber eher an den Rechner gehen.
0: Ja, also für, ja. So, für so Dailies und sowas ist es schon okay. Ähm, aber ja, genau. der richtige Content auf dem Touchscreen
3: eher, ja. eher nicht. <lacht> ab. Schwer Absolut. nicht. Absolut. Kurzes okay. Anekdötchen, äh, als ich als ich, äh, hi, ähm, als ich, ich eben mit der Straßenbahn nach Hause gefahren bin, ich äh, klaue mir die Fakten zusammen über Genshin und äh, mir gegenüber sitzt <lacht> jemand, der es halt original auf dem Handy spielt. Also es war wieder einer der Momente, wo du dachtest, das kann doch jetzt nicht sein. Aber er hat mm. gespielt. Sehr gut. Hat offenbar eine wahnsinnige Internetverbindung. <lacht>
2: ja. Ja, die Welt ist im Wandel. 5G, 5G, 5G. <lacht> ja, ja. So. Okay, dann jetzt aber eine Frage, für die ich mich hassen würde, wenn ich sie nicht in den Podcast stelle. Es tut mir leid für alle, die Genshin noch nicht gespielt haben und für die das jetzt einfach nur Name Calling und abgenördet ist. Wie sehen denn eure Lieblingstruppen momentan aus? Eure Lieblingsviermann Gang? Oh,
1: da kann ich wenig zu sagen, weil ich so früh aufgehört habe. <lacht> ähm, mir einfach, wurde halt äh, am Anfang die... genau, genau, wir ja. wurde halt am Anfang gesagt, wenn du bei den Rolls Glück hast, kriegst halt schnell eine Barbara. Die ist ein guter Heal plus äh, Wasserelementar. Und äh, Fischl war zu dem Zeitpunkt ganz gut als Vier-Sterne-Charakter. Und ja, wie so äh, es so sein sollte, war dann tatsächlich auch meine ersten Rolls direkt äh, Barbara und Fischl. Dann habe ich noch den äh, Chef des Ritterordens mit drin, den Eis äh, Eiselementar. Mhm. Mhm. Und den Feuer-Chili-Bären. Also, also die Köchin. Ja. ja, genau, die Köchin, die quasi den Chili-Bären wirft. Ja, und mit denen laufe ich momentan eigentlich durch die Gegend, switche ab und zu auf meinen Main-Char, wenn ich irgendwo äh, ein Windrätsel lösen muss, die auf der Karte verteilt sind. Und da muss ich kurz einwerfen, auch wenn das jetzt gar nicht die Frage war. Ich finde es tatsächlich schön, dass es zumindest kleine Rätsel im Spiel gibt. Also da hat das Spiel sich ja. auf jeden Fall mehr Mühe im World-Design gemacht, als man das vielleicht von woanders kennen könnte. Es gibt tatsächlich, wo ich auch
0: sehr überrascht war, nicht nur kleine Rätsel, sondern auch tatsächlich Rätsel, wo man, wo man sehr viele Sachen erstmal vorbereiten muss und oh ja. machen muss, mhm. bevor, man, bevor man weiterkommt. Das ist auch mhm. jetzt nichts, was ich großartig vorwegnehmen möchte. Aber es gab zwei Stellen im zweiten Gebiet, zwei sehr große Rätsel, für die man auch sehr gute Belohnungen bekommen hat, wo ich echt nur da saß. Ja. Das, die die <lacht> habe ich beide zum Glück im Stream gemacht und ich hatte einfach Kinnlade konstant unten,
3: so wie viel, wie viel <lacht> Arbeit da halt einfach drin steckte. Äh, cool, das, ja, das ist schon richtig gut gemacht. Also genau, man hat zu keiner Zeit das Gefühl, das ist jetzt so halbherzig hingerotzt. Also das, <lacht> das, ist, das überrascht einen immer wieder. Ja. Aber äh, nochmal zum äh, zum Team. Bei mir ist es, ich, ich habe sofort den main Character ausgewechselt. Ich fand ihn irgendwie so, ah, so mittel. Ähm, und bin sehr froh, dass ich jetzt Venti mittlerweile in der Gruppe habe, weil dann kann ich da immer meinen Wind boosten. Und äh, der ist natürlich halt auch einfach super cool. Ich habe eben schon gesagt, er kann sich selber in die äh, Höhe teleportieren, äh, nicht teleportieren, äh, auch wieder pusten. Ich habe äh, eine Fischel drin, einfach super cool ist mit ihrem Rahmen und Bogenschützen. Ich hätte echt gerne Ember drin gehabt, aber die ist einfach nicht gut. Also Element Feuer und einfach ein bisschen, ein bisschen Snipen aus der Entfernung. Hat sich leider nicht angeboten. Barbara, auch eine tolle Heilerin. Allerdings äh, niemals irgendwie länger als drei Sekunden stehen lassen, weil dann fängt sie sofort an zu singen. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das, das geht nicht. Und äh, jetzt nochmal ganz untypisch. Ich habe mich irgendwie also so ein bisschen in Baidu Verliebt, das ist eine elektro ein dickes Schwert, so mit der kann ich immer schön das Erz entfernen, die ist, wenn, die, wenn du die stehen lässt, äh, nimmt die so einen Flachmann raus und trinkt so ein bisschen Grog, ist irgendwie so eine <lacht> Piratenfrau, irgendwie also, finde ich die super cool, auch wenn die jetzt in der Tierliste nicht ganz oben ist. Also.
2: Ja, aber das ist ja. ja generell so eine Sache, so, ja klar, Tierlisten sind schön und gut. Aber am Ende spielst du mit, doch hoffentlich auch ein bisschen mit dem Herzen und mit dem Spaß. Quatsch. Ja. Du spielst mit dem, was du kriegst.
0: <lacht> du spielst mit dem, was du dir leisten kannst. Das ist ganz schön. <lacht> oh, ja, gut. Ähm, bei mir sind das aktuell ähm, Chichi, habe ich ganz vorne dabei. Das ist die kleine Eisheilerin. Ähm, einfach aus dem Grund, weil sie halt, weil ihre Heilung mit ihrem Attack-Stat skaliert, was halt lächerlich gut ist. Ähm, das heißt, sie macht Schaden und halt dabei einfach die ganze Gruppe voll. Ähm, Fischel habe ich natürlich mit drin, weil muss. <lacht> <So>. <lacht> äh, sie, ist halt, sie ist halt unfassbar gut, einfach. Ähm, ich habe Saccharose mit drin. <lacht> ähm, das ist ein Windmage. Wind ähm, sie ist super gut, um alle andere Elemente so ein bisschen zu verteilen und zu verwirbeln, macht dadurch halt ja. sehr, sehr, sehr viel Schaden. Ähm, und Jungling habe ich drin, die äh, Feuerköchen. Weil, mhm. äh, ja, die macht, die macht auch so einen
1: Großteil des Damages bei mir aktuell aus. Ja, ich glaube, ich habe Sakura Rose sogar schon gedroppt bekommen. Das ist die grünhaarige Alchemistin, oder? Ja, genau. Dann habe ich die, glaube ich, schon. Ja gut, mhm. aber mir fehlt momentan halt äh, die Alternative zu Barbara. Ich weiß nicht, ob ich mit zwei Mages spielen möchte. Der Kiki ist schwer zu
2: bekommen, ist fünf Sterne.
1: Ja, aber ja, fünf ja, Sterne habe ich genau. noch gar keinen. Ich bin noch bei vier Sterne Chars hängen geblieben.
2: Gut, ich mach die, die Liste noch kurz voll, ist fast wie bei DK. Äh, ich hatte sie quasi auch, äh, mein, hatte ich ja vorhin erzählt, Gigi als ersten Drop und dann mit ähm, schweren Herzens Barbara aus, ausgetauscht, Und ich habe Barbara so oft gedroppt bekommen, dass ich tatsächlich ihr Sternbild schon voll gemacht habe. Und dann ist sie absurd <lacht> stark. Aber ja. trotzdem, äh, Mann, es kommt, also wenn man Gigi hat, führt da nichts dran vorbei. DK hat schon gesagt, Attack Stat skaliert die Heilung, ja mehr geht's halt... nicht also es ist absurd ja. ähm, genau dann habe ich äh, natürlich Fischel drin wie jeder von uns ähm, einfach wegen es ist der perfekte Char um kurz drauf zu switchen den Raben zu werfen weiterzugehen und wenn du Fernkampf-Damage brauchst hast du sie dabei mhm. ähm, dann habe ich auch die Köchin dabei die wundervolle Köchin wirft dann den Bären oder ähm, oder schmeißt die Ulti an, was ja auch Die ist halt fantastisch, so einen so Skill zu haben, der auf dem Feld bleibt, selbst wenn du wechselst. Ja, ja. Und äh, am Ende Venti einfach um dann alles. Also Dennis hat schon gesagt, er kann sich selbst in die Luft katapultieren mit Luft. Also äh, einfach, er macht so einen Tornado, der nach oben geht. Aber was er halt auch macht als Ulti, und das ist das Absurde, so ein riesiges <lacht> ja, die Sammelsurium an, an Winden, die von überall kommen und alles zu, zu sich herziehen. Ja. Und wenn du dann eben ein paar Elemente reinwirfst, dann siehst du nur noch Explosionen und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach nur im Internet gelesen, bauen ein bisschen in die Richtung, dass seine Ulti sich wieder schneller auflädt und das Ding, also die Ulti schneller wieder aufgeladen, als der Cooldown von der Ulti abklingt. Also du kannst, glaube ich, alle, alle acht Sekunden oder so kannst du seine Ulti feuern. Das ist äh, sehr spaßig, vielleicht ein bisschen zu ja, verrückt.
0: Venti, Venti ist aktuell ein bisschen, ein bisschen broken. Aber das ja, ist auch, okay. auch das gehört sagen. irgendwie dazu.
2: Ich würde auch sagen, ja. Also ich bei einem nicht laut sagen eben
0: so. Das ist ja
2: genau, dann ist ja. es doch scheißegal. Aber Venti äh, ein wahnsinnig spaßiger Charakter. Ja. Und äh, aber genau hier, jetzt wo wir die Charaktere ein bisschen bequatscht haben, Barbara, Fischl, äh, Xian Ling, die Köchin sind alles Chars, die man wirklich, also ich glaube nicht, dass irgendjemand fünf Rolls auf dem Venti-Banner gemacht hat, ohne mindestens einen von denen zu bekommen. Und das, mhm. ist, das sind halt wirklich gute Charaktere. Ja. Das sind vier Sterne Charaktere, alles okay, aber es sind wahnsinnig gute Charaktere und es rechtfertigt einfach nicht, da vierstellig Geld zu investieren, um einen von
1: diesen fünf Sterne Chars zu bekommen. Also wie ja, gesagt, ne, genau. ich habe nur fünf oder sechs Rolls gemacht und ich habe schon alleine drei Barbaras. Also das ging tatsächlich super schnell. Genau.
0: Das hast, du, das hast du, auch relativ selten in, in, in Gacha Games, dass, dass Charaktere, die n, n weniger Sterne haben, sag ich mal, dass die irgendwie nützlich sind für irgendwas. Ähm, aber hier ist es halt, du kannst, kannst fast jeden vier Sterne kannst du wirklich außer Amber. <lacht> <lacht>
2: okay, nur um, ganz kurz um Amber noch kurz eine Relevanz in oh. dem Spiel zu geben. Ähm, es gibt, wir haben es vorhin schon angesprochen eben die Möglichkeit, auf der Open World rumzulaufen und eine Menge Zeug zu entdecken. Und mhm. vielleicht da Also klar, es ist super nervig, wenn man dann in den Kampf verwickelt wird, weil <lacht> sie einfach nichts kann. Aber Sie ist sie ein sehr gutes fackeln. Feuerzeug. Sie, sie kann ja. Fackeln von der Ferne abschießen. Ja, so, ist it's something. Und äh, da ist tatsächlich dann auch nochmal Venti absurd stark. Denn wenn irgendwo, also das, das wird jeder erlebt haben, dass er irgendwo auf der Minimap angezeigt kriegt, okay, da ist so ein Orb, dann geht er dahin, guckt in die oh. Luft und er ist so zwei Meter über dir und du denkst dir Well, well fuck. <lacht> Aber Venti kann halt einfach in die Luft hüpfen und ihn sich holen.
3: Ja, ja, ja. Vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick in die Zukunft. Wir haben schon gesagt, am äh, 23. Dezember kommt das nächste Update, einem neuen Gebiet. Äh, ich glaube, eine neue Stadt wird noch nicht dabei sein. Die kommt erst, weiß ich nicht, 2021. Äh, man muss dazu sagen, die Städte in Genshin sind wahnsinnig schön und äh, detailliert und es gibt da auch ja, viel Kram, den man machen kann. Ähm genau und äh habe ich noch irgendwas Nee, <lacht> Ich glaube nicht. Aber das auch da? langsam so ein
2: bisschen wie die wie die drei Fragezeichen und Dennis schießt jetzt die Fakten noch kurz <lacht> so Recherchen
3: und Archiv. <lacht> Dennis ballert die Fakten, über ich find's mega gut. Ein ein von ach, ja, ach, ach, ach so. Ach so, ähm, genau, das wollte ich noch sagen, äh, man kann glaube ich mit dem Update, was es jetzt schon gibt, äh, die Tastatur neu belegen. Das war auch äh, ein Kritikpunkt vieler Leute. also so. Den wir zusammen gespielt haben, dass man die Steuern... und oh, das ist cool. Hat. Weißt du zufällig, weil das ist
2: tatsächlich einer der ersten Kritikpunkte, die ich hatte. Jetzt sagt Chris wahrscheinlich das, was ich gerade denke. Geht <lacht> relativ leicht von der Hand, aber sein Team zu wechseln, Ah, Wahrscheinlich okay. ist das das, was Thomas meint. Ich glaube, dass nee, nee, sein nee, Team nee. Ist, ist tatsächlich relativ umständlich, denn du drückst auf Escape, gehst dann auf Truppe, dann wählst du die mhm. Figur aus, die du austauschen willst, wählst die neue Figur aus und so. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie schneller machen. Sei es ein Hotkey, sei es irgendwas. Ähm, man kann schon von Anfang an sich verschiedene Teams speichern. Mhm. Aber ich, ich wünschte, ich könnte die vielleicht off-Combat, also wenn ich gerade nicht im Kampf bin, mit einem Hotkey und einer kleinen Abklingzeit vielleicht schneller austauschen als dieser umständliche Weg in die Menüs.
0: Ja, so ein, so ein Hotkey für die Truppe wäre schon echt angenehm. Ist, glaube ich, aktuell nicht angedacht. Zumindest noch nicht öffentlich kommuniziert so. Mhm. Ähm, sollen halt jetzt
1: Quality of Life Improvements kommen. <lacht> ähm, dann nächsten ja, das Update. Ist bestimmt dabei. Irgendwann. Hoffentlich. Ich habe mich gefragt bin ich einfach blind oder muss ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, den Controller neu als Eingabequelle ja, ja, auswählen? das musst du okay. Auch, ja. <lacht> okay, das ist nämlich oh, so eine shit. Sache, die ich tatsächlich nervig finde. Äh, ich es halt super gern mit dem Controller, geht alles super flüssig von der Hand. Mhm. Aber ich muss halt jedes Mal, wenn ich im Spiel bin, einmal kurz Escape, Steuerung, Controller auswählen und dann geht's erst weiter. Ist ja, nur ein Mini-Ding, nicht? Man,
0: so man merkt so ein bisschen, dass sie aus dem Mobile-Bereich kommen, so ähm, ja. also technisch, technisch ist die PC-Version fantastisch, aber ähm, Quality of Life ist nur so, ist, das hakelt am PC noch ein bisschen. Ja,
2: <lacht> Ge geben wir ihnen noch Zeit. Ja. Ähm, nur ganz kurz, wisst ihr zufällig was von der Switch-Version? Die ist ja momentan
0: noch nicht da, oder? Die kommt irgendwann. <lacht> When, it's done. Ja. Okay. When it's done. Sie Alles arbeiten klar, dann. Äh, habt
2: ihr noch irgendwas zu erzählen? Oder Ich überlege gerade. Ich
1: Nee, ich glaube, ich glaube, wir können zum Fazit übergehen.
0: Ja,
2: alright. Gerne. Dann ja, äh, fange ich, ich einfach direkt <lacht> an. Ich dränge mich vor. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie gesagt, ich hatte das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte wundervolle Wochen damit. Also ich glaube, ich habe es zwei, zweieinhalb, drei Wochen jeden Abend ein paar Stunden gespielt, habe immer ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich bin noch nicht so weit wie Chris, äh, Herr D.K. und Dennis. Also, ich habe den Abspann noch nicht gesehen. Das heißt, ich hätte noch Potenzial, äh, mich da weiter durchzugrinden, bis dann im Dezember das nächste Add-on kommt. Und ich glaube, ich werde da immer mal wieder reinschauen. Weil es ist einfach ein gemütliches Spiel, das man nebenbei spielen kann. Man kann im Discord ganz gemütlich mit seinen Freunden chatten. Man macht die ganze Zeit irgendwas. Also, es ist halt einfach, ja, ein angenehmes Spiel. Sieht super hübsch aus, hat Tolle Grafik für einen Free-to-Play-Titel. Und wie gesagt, Stand jetzt habe ich noch nicht ein Euro reingepackt und habe dadurch überhaupt keine Nachteile. Deswegen, also ich kann tatsächlich nur sagen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, haut euch einfach mal den Download runter. Nehmt euch zwölf Stunden Zeit, denn der Launcher ist äh, eine Katastrophe. Aber ansonsten <lacht> Ansonsten äh, ist es wirklich ein super schönes Spiel wo man einfach ein schönes Abenteuer erleben kann mit putzigen Anime-Charakteren und obendrein noch ja eine schöne Geschichte präsentiert bekommt. Ja, das waren meine zwei Cent. Ich gebe weiter.
2: Okay, ich greife mal den, den, den Ball auf. Ich meine, ich hätte sowieso schon in meinem Intro an das Spiel quasi mein Fazit gezogen. Und äh, im Endeffekt ist es wirklich so, man muss manchmal Manchmal kann man Videospiele mögen, manchmal kann man Videospiele hassen. Aber wahrscheinlich ist es wirklich wichtig, dass man sich tatsächlich immer selber ein Bild macht und nicht einfach nur in Schubladen denkt. Ich musste hier dann zurückrudern und vor mir selber gestehen, das war ein Fehler, das Spiel ist tatsächlich wahnsinnig gut. Es macht dir wahnsinnig viel Spaß. Und ich sag mal, wenn man vorsichtig ist, was diese Gacha-Mechanik angeht, und liebe Kinder, seid vorsichtig, ähm, mit, äh, mit euren Bezahlsachen kann man da drin meiner Meinung nach sehr viel Spaß haben. Ich habe also ich bin auch absolut dafür, dass man den Entwicklern ein bisschen Geld gibt. Ich würde nur hoffentlich, hoffentlich irgendwann aufhören.
0: <lacht> ja, ich meine, ich, mein, ich habe es ja, ja auch schon eingangs gesagt. So, ich habe nicht, also ich habe schon damit gerechnet, dass, dass ich ein bisschen spielen werde und dass ich schon mögen werde, was ich sehen werde. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, so viel Zeit zu investieren. Waren vielleicht <lacht> ein, zwei Stunden insgesamt. <lacht> 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 ähm, aber ja ich habs halt ich habe es halt ähm, zum einen zum einen äh, habe ich halt den content sehr 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 genossen, der da ist. Ähm, aber zum anderen was was mich halt so krass bei der Stange gehalten hat, war vor allen Dingen das Erkunden und halt so einfach so kleine versteckte Ecken zu entdecken. man findet überall Details und sowas. Ich finde das alles sehr 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 liebevoll gemacht. Ähm, und ja ich, ich, ich schließe mich an, so das angucken kostet nichts. Ähm, der Download ist relativ klein mit 11, 12 Gigabyte. Mhm. Und ähm, das Einzige, was man halt äh, wirklich beachten sollte, ist es äh, ist ein Gacha-Game. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. <lacht> Aber es lohnt sich auch, äh, ohne jetzt einen Cent auszugeben, lohnt
3: sich wirklich sehr. Ja, ich, ich schließe mich dem Ganzen an. Äh, es, ist, es ist halt so ein Spiel. Open World ist auch immer so ein Ding bei mir. Aber ich hatte hier wirklich Bock, diese Welt zu erkunden. Also, sie, natürlich setzen sie auch entsprechende Anreize mit Öl. Guck mal hier, da siehst du wieder eine Truhe, da hinten siehst du... Also wirklich, äh, wenn du einfach nur von Punkt A nach Punkt B reisen willst zu Fuß, dann wirst, wird das eventuell sehr lange dauern und du wirst sehr viele Umwege machen. Aber das macht einfach viel Spaß und das ist alles, finde ich, sehr subtil und sehr sehr charmant gemacht. Äh, das ist halt auch gleichzeitig die Gefahr. Bei der Gacha-Mechanik haben wir das natürlich gesagt, äh, aber ansonsten hatte ich eine wahnsinnig gute Zeit, werde sie auch weiterhin haben, denn ungefähr alle sechs Wochen äh, wird es ein großes äh, Content-Update geben, hat der Entwickler gesagt und äh, da wird man mehr Das ist der letzte Fakt, den musste ich noch unterbringen und ähm, deswegen äh, werde ich immer mal wieder reinschauen und äh, ja, so wie jetzt halt auch, äh, sei, seit es draußen ist und äh, ja, hab's, in, äh, äh, hab's ein sehr angenehmer, äh, hab ein sehr angenehmes Bild davon. Sehr schön.
1: Videologie. Super. Jo. Dann äh, sag ich an der Stelle ganz vielen Dank für eure Zeit. Danke fürs Zuhören. Herr Decay, Dennis, danke für deine Zeit, dass du am Podcast teilgenommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich für die wieder. Einladung.
1: Ja, wenn ihr das hier gerade hört, öffnet ihr jetzt Twitch und lasst äh, <lacht> beim Herr Decay ein Follow da. Und äh, Wir verlinken ihn natürlich auch, wenn die Folge online geht. Dann machen wir euch das ein bisschen einfacher. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich über dieses kleine Spiel mit euch zu unterhalten. Äh, wir hören uns im nächsten Monat wieder mit wahrscheinlich Content zu Cyberpunk, Demon Souls und was wir sonst noch unterkriegen. Äh, ja, und ansonsten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir streamen auch momentan jeden äh, Montag, Mittwoch, Freitag auf Twitch.tv darf ich streamen. Und auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Follow da lasst und vielleicht mal reinschaut. An der Stelle bin ich raus und lasse euch das letzte Wort.
2: Gut, ich springe ja ganz schnell. Ah, <lacht> äh, jedes
3: Mal.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Lieber DK, danke fürs Vorbeischauen. Lieber Dennis, danke fürs Dabeisein. Lieber Thomas, danke für die Moderation. Liebe Hörer, danke fürs Hören. Und äh, Ich bin draußen. Tschüss.
0: Ich, ich bedanke mich sehr, 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 sehr für die Einladung. Es war eine sehr angenehme Runde. Ähm, hat mir das sehr viel Spaß schön. gemacht, über Genshin Impact zu reden. Und äh, ja, gerne wieder.
3: Sehr gerne. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich, äh, dann mache ich den Sack zu. Ähm, vielen Dank. Thomas hat alles schon, hat schon Werbung für alles gemacht. Äh, alles super. Äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, äh, DK. Ist eine ne schöne Folge, glaube ich. Äh, vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.
2: Das war, darf ich vorstellen? Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.